1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente con ustedes en el titular Noticias Radio. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos o permitirnos llegar hasta donde se encuentran. Vamos primero a la información. El director general del Tren Maya, Oscar David Lozano, reconoció que apenas se han transportado unas 1,787 turistas internacionales y nacionales en los dos meses que lleva en funciones la obra magna del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste de México. En tanto, ambientalistas de Quintana Roo denunciaron nuevamente cómo están pulverizando los millones de árboles en la construcción del Tren Maya. Señalaron que con los millones de árboles derribados, están haciendo a acerrín y esto se considera
2: un delito. Aquí están los acahuales del señor presidente, que pues no son acahuales, por los diámetros también de las, de las especies que vemos aquí. Sabemos que lo que sucedió aquí fue un ecocidio, porque se talaron, derribaron, ...millones, millones de árboles de forma ilegal, sin un cambio de uso de suelo forestal, simplemente se talaron. Y después, para desaparecer la huella del delito, pues lo están haciendo eh, a serrín con este tipo de máquinas a lo largo del, de los tramos... Poco a poco van desmenuzando lo que era una selva prístina, todo esto. Esta es la selva, señor presidente. Esta es la selva que usted mató, que ha estado vulnerando. Mucha gente podrá decir que eso de allá es progreso. Pero no es progreso si se hace sin eh, estudios de impacto ambiental y de forma ilegal, como se ha hecho el tramo 5 del Tren Maya. Se nombró una eh, obra supuestamente de seguridad nacional. La seguridad nacional sería proteger el agua, porque más de 15.000 pilas de concreto están atravesándolo. Este es su legado, señor presidente. por esto lo vamos a recordar. El
1: presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en eliminar al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, al considerar que la transparencia puede lograrse a través de la Secretaría de la Función Pública o en el Poder Legislativo o en la Auditoría Superior de la Federación o en la Fiscalía General de la República.
2: Que la transparencia pues esté en la Secretaría de la Función Pública o en el Poder Legislativo, en la Auditoría Superior de la Federación o en la Fiscalía General de la República...
1: La organización Concausa informó que las y los pacientes que urgen de una hemodiálisis o quimioterapias no pueden realizárselas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca ante la falta de medicamentos. Más de 100 hectáreas se siniestraron en tierra colorada este fin de semana, perteneciente a Santa Catarina Xtepeji en la sierra norte de la entidad oaxaqueña, luego de un intenso incendio este fin de semana. Las autoridades estatales y federales llegaron tarde y limitadas. Acusan habitantes, quienes recibieron ayuda humanitaria de la propia ciudadanía. Vamos a una primera pausa y continuamos en el titular Noticias Radio.
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias
1: Continuamos en el titular Noticias Radio y es para mí un gran gusto platicar ahora con Gaby Sterling. Ella es una de, de pues las muchas integrantes de esta sociedad civil que se preocupa no solamente diciendo las cosas, participando en redes, sino con hechos, actuando por una mejor condición de todas y todos los ciudadanos. Y bueno, pues algo muy importante se está Preparando, Es una marcha ciudadana y hablamos de ciudadanía, pero a veces no sabemos bien a bien quiénes son estos ciudadanos y Gaby es una de ellas. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias por
3: invitarme, gracias a tu público por escucharnos y pues mira, los ciudadanos que hemos decidido dejar de quejarnos, pues te puedo decir, amas de casa, empleados este mini, mini empresarios, obreros somos ciudadanos que nunca habíamos pensado en un tema político y porque siempre nos han dicho que participar en política es ser candidato de algo y realmente lo, lo que hemos visto es que no es así sino es ser, en lugar de ser eh, habitantes convertirnos en ciudadanos eso es lo que somos, ciudadanos
1: y bueno, sobre todo porque ahora hemos visto eh, lo que antes parecía que era normal tener derechos y obligaciones y que dábamos por hecho que estaban garantizados, pues hemos visto a lo largo de los últimos años que no es así, que en cualquier momento si llega una autoridad que no quiere la democracia, la libertad, en fin, en diferentes circunstancias, estos derechos que para nosotros eran comunes, pues ya no lo van a hacer, ya no lo son, y poco a poco hemos visto cómo cambia todo en un momento. ¿Qué fue lo que te hizo a ti colaborar, participar y, y hacer? Mira, eh, yo te puedo platicar rápido. Este, En el
3: 2017, eh, déjame decirte, yo soy de Torreón, Coahuila, y en el 2017 en mi estado me di cuenta que la gente no participábamos.
2: Pero también me di cuenta que las mujeres no participábamos Y en ese tiempo andaban las mujeres que queríamos cosas Que queríamos leyes para nosotras Entonces yo me, decía,
3: me preguntaba Bueno, si no participamos ¿Por qué nos tendría que hacer leyes para nosotras? sí uh -huh. esa, era, esa fue mi inquietud y mi respuesta Entonces dije, bueno, vamos a convocar a salir a las mujeres a votar A partir de ahí me di cuenta de la apatía o de la falta de interés por desconocimiento de que, qué era la política. Y la gente me decía, es que a mí no me gusta la política. Y ahí fue cuando me di cuenta que teníamos que ciudadanizar a la política y que los ciudadanos se dieran cuenta de que es la política y ahí empezó mi caminar en estar platicando en reuniones primero de mujeres de 10 en 10 y después invitamos a los amigos, al compadre al, a los compañeros de trabajo y nos fuimos dando cuenta de que no participábamos y después nos quejábamos ahorita hablabas de los derechos y te puedes decir pues todo derecho y todas estas cosas que pedimos pues llevan una obligación eh, te puedo poner un ejemplo En el 2018 votó, Votaron 30 millones Por el gobierno actual ¿sí? Y la gente dice Es que votó la mayoría A ver, no, eso es una mentira 60 millones de mexicanos No salieron a votar Lo cual también significa Que tomaron la decisión De que 30 millones tomaran una decisión Por ellos Esa es la realidad Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Sí? si no queremos lo que nos sucede, si queremos que se respeten nuestros derechos, pues entonces también tendríamos que hacer lo que nos toca, que es la obligación, es votar por llamarlo así.
1: Y hoy por hoy estamos en circunstancias para muchos mucho más complicadas que antes. Eh, se han visto diferentes eh, momentos en los que se ha podido perder eh, tribunales, eh, instancias como el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información, y, y así varias instancias que desde el gobierno federal nos han dicho que no sirven, que son inútiles, pero en, en la realidad, ¿qué pasa con, con las y los ciudadanos de pie? Que a veces sí tienen que recurrir a estas instancias. Eh, ¿Cuál es el panorama que como ciudadana has visto que te está ahora haciendo otra vez este llamado a participar.
3: Mira, lo que sí te puedo decir es que eh, todos los días este gobierno amanece con una intención de destruir alguna institución. Creo, y estamos casi seguros por lo que hemos visto, ¿sí? que pudiera ser la última vez que podamos tomar esta, esta decisión de salir a votar libre y pacíficamente ha sido una situación del gobierno omiso ante los hechos de violencia hablamos no de amenazas ¿eh? hablamos incluso de asesinatos aspirantes y no importa de cuál partido sean porque esto ya no es un tema de partidos, es un tema de un poder que quiere tener una sola persona estos indicios nos hablan de, de que vamos directo a una dictadura Ahorita ya el tema es la democracia o una dictadura. Y lo vemos constantemente. Están engañando a la gente diciendo que los programas sociales... A ver, los programas sociales están en la Constitución y están desde hace... Digo, no recuerdo, pero eh, digo por mi edad, desde que Fox estaba, y tengo entendido que ya había otros planes de, de programas sociales anterior a Fox, lo que pasa es que han ido creciendo y, y se han ido actualizando, pero eso de decir que una persona te entrega cierta cantidad, desde ahí habla de que está se quiere tener el control en una sola persona, y eso es lo que hemos visto. Lo que sí te puedo decir es, que a 15 meses de la primera eh, manifestación que hicimos el 13 de noviembre, ¿sí? pudimos detener la reforma constitucional del INE. En la segunda marcha, que fue el 26 de febrero del año pasado, pudimos detener el Plan B. ¿Qué significa que es los ciudadanos, si salimos a las calles, si alzamos nuestra voz en paz, en armonía podemos detener este plan que tienen y así sucesivamente pero eso sí, el día 2 tenemos una cita y puede ser la última cita que podamos tener muchos que tienen mi generación de mi generación pudiera ser la última elección en la que podamos participar y para muchos jóvenes a lo mejor va a ser la primera y la única
1: Gaby y vemos que hay, vemos con preocupación muchos problemas, que tarde o temprano, no, no es solamente un tema de participar en política, estamos hablando de eh, el derecho a, a la educación, el derecho a tener eh, pues un seguro social o de liste o de acceso a, a la salud, eh, estamos hablando que más de 50 millones de personas ya no tienen acceso, se desapareció el seguro social y como ese muchos fideicomisos, en fin, hay varias eh, situaciones que nos están dejando en la indefensión como ciudadanos, aunque nos siguen cobrando los impuestos a todos. ¿no? ¿Cómo te preocupa como ciudadana el hecho de que esto está cambiando aceleradamente? Eh, no sé si tú hayas percibido si es de un año aceleradamente que está sucediendo esto y que efectivamente pues, pareciera que están acorralando a todos en México.
3: Mira, es correcto, en el último año han acelerado el paso porque como están viendo que la sociedad estamos despertando, están acelerando el paso. Ahora salen con que que, que nos quieren dar, eh, cuando te jubiles o pensiones, el 100%. O, a ver, si, si ya no tenemos recursos, ya no hay dinero para las medicinas porque se está yendo el dinero, en no sabemos en qué. Bueno, sí lo sabemos, en las campañas. Ahorita uno de los problemas más grandes es que no hay medicamentos y muchos de nosotros tenemos todavía algún ahorro donde bueno, si no hay, lo voy y lo compro y no lo siento. Pero cada día nos estamos quedando sin medicamento. Los hospitales no tienen ya los insumos completos. Las personas que me deben de estar escuchando, muchas de ellas sabrán que es una realidad que van a la cita para operarlas hoy a las nueve de la mañana y les dicen, no se puede porque no tenemos los insumos, porque no les ha llegado por parte del gobierno. La situación cada día está más grave y muchos no lo hemos notado, y eso quiero dejarlo claro, porque de alguna manera teníamos un colchón para vivir, pero eso se va a terminar y se va a terminar muy pronto. Y en el momento en que este gobierno... Si sí. siga en el poder automáticamente va a desaparecer aquí uno de los temas principales también es que como ciudadanos y como organización que es a la cual yo represento Poder Ciudadano estamos trabajando para que como ciudadanos ganemos por lo menos 158 distritos electorales federales porque con eso también garantizamos que el Congreso esté de lado de los ciudadanos y sea cual sea, porque eso es bien importante, sea cual sea eh, la candidata o el candidato que llegue a la presidencia, que le quede claro que el Congreso es de los ciudadanos y será revisado. Y
1: eso quiero que quede muy claro. Sea cual sea la persona que llegue, tiene que tener un Congreso en contrapeso. Claro, debe de haber equilibrios, o sea, no es un Total. cheque en blanco Exacto. que se le va a dar, tú, tú que estás con, con, con personas como tú, como yo, que nos levantamos, que nos esforzamos todos los días, eh, es una realidad, ya no podemos dejarle a los políticos la política.
3: Es correcto, pero... Déjame decirte algo también interesante. Lo que hemos visto a raíz de, de estos tres años que trabajamos con la parte que le llamamos rendición de cuentas, es que también los diputados federales y los senadores, cuando llegamos con ellos... Sin un grito, sin una amenaza, sino, a ver, ríndame cuentas, te digo qué necesito y tú dime qué necesitas de nosotros. Cuando entramos en esta parte de rendición de cuentas y esta parte de escucha, podemos hacer muchas cosas. Pero no estemos esperando como ciudadanos que ellos regresen a nuestra colonia. ¿Por qué mejor no lo hacemos al revés? ¿Por qué no lo invitamos? a través de una serie de documentos que vengan a tener esta rendición de cuentas con nosotros y poder tener estos diálogos, porque al final nosotros los elegimos y dejarles claro de que si no somos escuchados, entonces, pues no sabremos si tendrá nuestro voto para las próximas elecciones.
1: Claro y pareciera que se nos ha olvidado como ciudadanos que tenemos un contrato con ellos los hacemos firmar, en este momento las elecciones forman parte como de un reclutamiento, que si estuviéramos en una empresa es una pasarela de candidatos que quieren ser nuestros empleados, y se nos olvida que son eso no, no, o sea, vaya, se les contrata para hacer un trabajo en representación de todos y todas nosotros, y entonces al olvidarse, pareciera que están en un, allá en el templo, en los cielos, que son dioses y que nadie los puede alcanzar cuando en realidad pues es un tema de ciudadanía de que eh, pues efectivamente exijamos y que no solamente sean promesas de campaña sino que los hagamos que cumplan
3: Sí, y mira Tú lo acabas de decir de aquel lado Y yo te lo voy a decir del lado de los ciudadanos También es importante Que si ahorita le preguntamos A tu público ¿Quién es su diputado federal? Me va a decir, ay, no me acuerdo Si le preguntas ¿De qué partido es? A lo mejor Chansey te dice que sí sabe Si le preguntas cuál es su correo Uf. no lo sabe, su teléfono tampoco, es más si le preguntas en qué comisión está, no lo sabes entonces creo que desde ahí tenemos que empezar si yo quiero exigirle a mi diputado pues lo primero que tengo que hacer es saber quién es cómo se llama, cuál es su teléfono cuál es su correo electrónico en qué comisión se encuentra es más, de qué partido es porque a veces los ciudadanos nos andamos peleando con un diputado, ya sea local o federal, de un tema cuando no está ni siquiera en esa comisión y que a lo mejor tiene ganas de ayudarnos, pero no está dentro de sus facultades. Entonces creo que desde ahí, si nosotros queremos cambiar, tenemos, si nosotros, más bien, si nosotros queremos un cambio, necesitamos empezar con el cambio con nosotros. En el momento en que yo me informe quiénes son, ahí cambian las cosas. Entonces yo los invito a que ingresen a la página de Poder Ciudadano y donde dice Únete con el simple hecho de que pongas tu código postal, automáticamente
2: te va a decir quién es tu diputado Federal, ¿Quién es tu senador o tus senadores, sus
1: teléfonos, su correo y cuál es su comisión? Desde ahí creo que debemos de empezar, ¿no te parece? Claro, no, bueno, es que, es que mira esto de ser ciudadano, hoy más que nunca nos damos cuenta que vale y vale mucho, porque hoy, pues, por lo que tú misma estás contándonos, por lo que hemos escuchado, por lo que a diario nos enteramos, es, eh, pues, hay decisiones que las estamos dejando a otros por una apatía, por el, ay, no, qué flojera, o simplemente no me importa, pero esas decisiones que dejamos, pues, no siempre van a ser las mejores, y, y como bien dices, pues al rato nos estamos quejando. Ahora viene una marcha muy importante, como bien lo mencionas. Eh, ¿Cuándo va a ser? Platícanos, eh, invítanos a, a participar.
3: Pues mira, de todo esto que hemos platicado, sí, es muy importante que este próximo 18 de febrero los ciudadanos y las ciudadanas se unan a las marchas, a las concentraciones y movilizaciones que tendremos en más de 107 ciudades a lo largo de la República. Y déjame decirte que incluso en el extranjero. Eh, esta parte es bien importante. Necesitamos salir de esta área de confort, dar ese paso con Animarte a salir, a que tu voz sea escuchada de una manera pacífica. Queremos tener elecciones limpias, este próximo dos. Pero este es el primer paso que tenemos que dar. Demostrar y mandarle un mensaje a las autoridades electorales, ¿sí? Que nuestro voto no se toca y que aparte tienen que contar y muy bien pero la única forma de poderlo hacer es que las autoridades, e incluso el presidente y muchos funcionarios de este gobierno nos vean unidos en estas más de 100 ciudades que vamos a participar. Obviamente la máxima de las marchas pues va a ser en el Zócalo. Sin embargo, pues son 107 ciudades que van a participar. Con este, con este amor por México y por eso los invitamos a que busquen a través de las redes sociales de Unidos y de las seis organizaciones, incluso de organizaciones locales de, el, de la ciudad o el estado que nos estén escuchando, busquen nuestras redes sociales para que vean la dirección y el lugar de dónde inicia o dónde termina estas manifestaciones que tendremos.
1: Pues Gaby, créeme que es un, es un gran, enorme gusto, placer escuchar a ciudadanas y ciudadanos y estos micrófonos siempre estarán abiertos para estos esfuerzos porque hoy más que nunca, como dices, pues hay señales, hay evidencias, hay pruebas de que la situación no está para menos, que hoy necesitamos participar desde cada quien, desde sus trincheras, pero participar, salir y, y estar conscientes de, de la situación para poder tomar decisiones y que no nos digan al rato que otros tomaron por cada uno eh, otro tipo de determinaciones y nos estemos quejando cuando tuvimos en nuestras manos el poder de hacer un cambio o el de exigir nuestros derechos, y si estamos eh, confiados en que se va a dar por sí solo, esto pues está lejos de ser cierto hoy necesitamos participar como tú lo dices
3: Mira, cuando me preguntan ¿y cómo participo? Simplemente Lleva a 10 personas a la marcha, comprométete a llevarlas y regresarlas a su lugar de origen, e igual el mismo día 2 de junio, sí, de julio, tú, tú conviértete en este defensor de la democracia. Lleva a 10 personas a votar, que sea tu compromiso. No necesitamos hacer más. Mucha gente dice, bueno, es que yo no soy una superlíder y no tengo, conozco. A ver, no necesitas conocer... Comprométete a llevar a tu familia a votar y que te comprueben que están votando. ¿Por quién van a votar? Por quienes ellos quieran, pero que salgan a votar. Porque este es un tema de democracia y la mayoría tiene que decidir y esa será la democracia que tengamos en, las próximos, en los próximos años.
1: Pues Gaby, nuevamente te reitero la, la gratitud por darnos esta, esta oportunidad de platicar contigo, invitarte las veces que tú lo requieras, porque esto, esto es de ciudadanos entre ciudadanos para la ciudadanía y, y pues es México al final de cuentas, ¿no?
3: no hombre, te mando un, un gran abrazo a ti y a tu auditorio y bueno, nos seguiremos viendo por aquí.
1: Claro que sí, vamos a una pausa y continuamos en el titular Noticias Radio
0: Continuamos en... El titular Noticias Radio, con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX, y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Amigas y amigos del titular Noticias Radio, pues estamos ahora con una maestra mezcalera, Lilia Hernández. Ella es de la zona de Mitla, y pues me da mucho gusto saludarte querida Lilia. Eh, cuéntanos por favor en qué consiste este emprendimiento que tienes, desde cuándo haces mezcal y cómo es el proceso.
4: Hola, buenas tardes Gisela, muchas gracias por este espacio. Pues sabemos que el mezcal ha tenido un auge en los últimos años, aunque sabemos que tenemos muchísimo tiempo produciendo el mezcal. Eh, porque últimamente sabes que se ha ocupado hasta para temas curativos. Claro, todo con medida, nada con exceso. Eh, fíjate que el mezcal que nosotros producimos es un mezcal que está en diferentes tierras. Está parte en Matatlán y otra, otra parte de la producción de mezcal en San Juan del Río. Eh, te voy a hacer como la diferencia de uno y otro Los dos son muy ricos en sabor En sus minerales Pero sobre todo el de San Juan del Río Es muy dulce Porque ahí pasa precisamente el río Y el, el la tierra eh, Y las matas del, del mezcal Absorben para las matas del mezcal El agua necesaria solamente Es un proceso muy natural desde su producción, entonces el, el aguamiel pues es dulce, es muy sabroso y pues se producen diferentes mezcales, generalmente el espadín y algunos silvestres, ¿no? como el tobalá, el arroqueño eh, eh, y otros tipos, hay muchísimas variantes de mezcales, pero el más común es el espadín. Entonces pues este emprendimiento nació aproximadamente en el 2016 y pues hemos estado produciéndolo, comercializándolo Es un mezcal eh, etiquetado ya eh, Es un mezcal certificado Entonces pues los invitamos a, a probarlo eh, La marca se llama Tierra Mestiza Una de las marcas Y la otra marca se llama Nanlin, Nanlil Nanlil es señora Lilia Ajá, en Zapoteco, Mira. en el Zapoteco del Valle. Yo soy de Mitla, entonces es Nanlil, pero ya está certificado. Y la otra marca se llama Tierra Mestiza. Tierra Mestiza, eh, ¿por qué? Porque eh, me gustó mucho el nombre, porque también combinamos eh, temas artesanales. Eh, el proceso todo es artesanal. Y Mestiza, porque es una tierra... Eh, de Matatlán, de parte en San Dionisio y parte de San Juan del Río y aparte de eso también la marca me gustó muchísimo el nombre y todo porque agregamos algunas artesanías a través del mezcal como ollitas de barro este, en carrizo por ejemplo tratamos de hacer muchas cosas artesanales ocupamos barro para también algunas botellas, entonces por eso se le llamó tierra mestiza ¿No? y comúnmente pues con las botellas normales de vidrio y también ocupamos botellas de vidrio soplado y todo, entonces los precios son accesibles. Sabemos que la competencia aquí en Oaxaca, en el estado, no es tanto no es tanto acá, no el aquí es más un proceso de artesanal y apreciar ese proceso de, de artesanías, valorar todo el proceso desde la producción ¿no? eh, del, del mezcal que... Que el, los maestros mezcaleros, eh, pues siempre son los que se llevan el mayor trabajo del mezcal. De verdad que es un trabajo muy fino a través de todo ese proceso del molino egipcio. Y, y bueno, tiene muchos detalles, pero es un trabajo muy bonito. Y a la hora de que se está destilando, pues es un trabajo que se disfruta bastante también, ¿no? O sea, siempre tratamos de darle a las personas un plus eh, de llevarlos al palenque para que vean todo el proceso del mezcal. Entonces, aquí en Oaxaca hay competencia, pero no se aprecia tanto como en otros lugares, ¿no? como en el extranjero. Entonces, ya es tiempo de que apreciemos aquí el mezcal y que se ocupe esa bebida para desde temas curativos y para disfrutar sobre todo, ¿no? apreciar, apreciar bastante el mezcal. Quiero decirte también que el logo de la marca de Tierra Mestiza y de Nanlil la hizo un pintor que ha ganado bienales en los Estados Unidos, que es eh, de Oaxaca, el, el pintor.
1: ¿Cómo se
4: llama? Este, Noel Vargas. Noel Vargas es un pintor que... Eh, eh, pues conocido ya, pero que sobre todo le da un plus a sus pinturas, ¿no? Entonces están muy bonitas las, las pinturas que él hace y también hace grabados. Entonces, por eso es una marca muy especial, porque tratamos también de que en cada botella vaya impreso el trabajo de algún artesano de Oaxaca. Y eso le da un valor agregado a las botellas y obviamente al mezcal.
1: Y, y bueno, además, este me imagino que son muchos empleos, o bueno, son empleos que eh, en Oaxaca, pues no tenemos tantas fábricas, no tenemos tanta industria, pero la del mezcal es una de ellas y ha sido exitosa. ¿Cuántos empleos crees que se generen en tu marca? Ah, bueno, pues sí, bastantes, porque es desde las personas
4: que se ocupan para sembrar el, el maguey, eh, bueno, desde que se gima y todo eso. Entonces, pues sí, alrededor de unas 40 o 50 personas Porque a la hora de envasar también el mezcal Se ocupan personas eh, Entonces siempre se le trata de dar un valor agregado A todo lo que hace cada área Desde la siembra, desde la cosecha Desde todo el cuidado de la producción que tarda varios años eh, Sí se ocupan muchísimas personas Y sí se generan empleos ¿No? entonces cada persona se capacita en el área eh, en el momento en que también se está destilando el mezcal igual hay personas exclusivamente para destilar el, el mezcal y se tienen que capacitar en esa área de destilado para que salga un mezcal muy limpio muy limpio. a veces lo piden a, a lo mejor a 40 grados, a 45, a 50 grados depende de, de, de quién lo quiera consumir o hacia dónde se va a canalizar el consumo pero pues todas las personas que están alrededor del trabajo del mezcal desde su producción hasta ya la comercialización pues son personas que le van a dar un valor agregado a cada ahí se reparte cada peso en toda esa cadena de producción entonces eh, el mezcal pues sí considero que debe de costar un poquito más hasta eso pero aquí en Oaxaca porque hay diferentes marcas y y competencia, se abarata muchísimo el mezcal. Sin embargo, el proceso es pesadísimo, pesadísimo, de verdad. Eh, sobre todo para los que ya lo están limpiando y todo. No, hombre, se llevan a veces hasta eh, pues espinas en los dedos, ¿no? Entonces, si no saben hacerlo, las personas que inician sí tienen que ir aprendiendo bien, por eso se les capacita, para que no generemos algún tema ahí de salud o cuestión. Pero sí este, es pesado, es, es, es un trabajo pesado, pero es un trabajo muy bonito, muy bonito. Y sobre todo cuando ya lo ves en la botella, ya para distribuirlo, no, hombre, pues es es algo que se aprecia y a la hora que lo estás este, probando, degustando no, pues de verdad que yo sugiero siempre que cuando prueben un mezcal que se den un tiempo de, de espacio de disfrutar realmente que no se lo tomen nada más por tomárselo porque o en un momento pues no, no propicio para, para el mezcal hay que darse un espacio, hay que sentarse a ver la naturaleza apreciar, apreciar realmente
1: este, el mezcal. ¿no? Y, y bueno, sí ha habido eh, este auge de, de esta industria del mezcal a nivel internacional. Hoy Oaxaca está en estos mercados internacionales gracias a esta bebida espirituosa. Pero además, ¿ustedes están viendo como, como productores, como eh, pequeños empresarios o como microempresarios? El tema de la naturaleza, de cómo reforestar o cómo eh, pues devolver un poco a la tierra lo que están extrayendo. Sí, sí, claro, claro que sí. De hecho, se está tratando
4: de cuidar, lo, primeramente, los sembradíos, porque ahorita he visto que en todo el, este, en parte del estado, sobre todo en la zona de Tlacolula, y toda la ruta del Mezcal, e incluso hasta Yautepec, y toda la zona que te estoy mencionando de Matatlán, San Juan del Río, San Lorenzo y todo, muchas personas están sembrando eh, Maguey, pero están descuidando también ...otra parte importante de terreno para otras siembras... ...como el tomate, algunas legumbres, etcétera, etcétera... ¿no? ...el maíz simplemente... ...entonces nosotros qué hacemos... ...de cada parte de tierra... ...así como estamos cuidando la producción del mezcal... ...que, que es importante... ...también eh, utilizamos la otra parte de terreno para maíz... ...para maíz, para legumbres para otro tipo de, de sembradíos porque si no te acabas la tierra te acabas la tierra y hay mucha riqueza en el estado pero todo mundo se fue sobre el mezcal y es bueno, no digo que no pero eh, hay, que cuidar, hay que cuidar la parte, exactamente hay que cuidar la tierra hay que cuidarla y también hay que dejarla descansar porque se siembra unos años pero otros años se deja descansar, así es entonces, nosotros sí cuidamos esa parte porque tenemos que ser sustentables también, ¿no? Entonces, eh, todo lo que se produce se aprovecha, también se va aprovechando y todo. Ajá.
1: Pues, por favor, compártenos tus redes sociales. Si tienes algún teléfono, ¿cómo pueden contactar a estas marcas que se escucha, que saben riquísimo? Sí, claro que
4: sí. Eh, los invito a probarla. Eh, mi número telefónico es 951 184 -16. Aparezco como Lili Hernández o también en la página Tierra Mestiza. Eh, en en Facebook. Facebook. Ajá, en Facebook y este, en Instagram también, eh, la marca Nanlil. Uh -huh. Entonces, es Nanlil. Nan
1: Lil. <ríe> n a Lil. Ajá. Sí, pues bueno, estamos aprendiendo de todo un poco, porque sí, claro. es el, el gusto, el, el saber, el conocer que lo que tomamos tiene toda una historia. A ver si después nos platicas, eh, te vamos a invitar nuevamente para que nos platiques en qué se usa el mezcal, el origen que tiene en tu tierra, eh, que es además Mitla un un pueblo mágico Así. este pero, pero además cómo acompaña a la comunidad desde que nacen hasta que alguien muere, hay mezcal
4: sí, exactamente Mez, hay mezcal eh, cuando se nace cuando se muere, cuando se tiene una fiesta, bueno para todo el mezcal siempre
1: eh, nos tienes que platicar. Sí, claro que sí. Te vamos Muchas. a invitar para que nos platiques más de esta industria, sí. pero sobre todo desde este punto de vista sí. comunitario, desde Así este es. vista eh, punto de vista de maestra mezcalera que está preocupada no solamente por una ganancia, sino por la tierra y devolverle a la tierra algo de lo que da. Así ¿no? es. Claro que sí, pues sí, y también las mixologías, ya hablaremos
4: con calma de esos temas, pero también se pueden hacer muchas mixologías con el mezcal, si uh -huh. combinamos el tejate con el mezcal, no sé si lo han probado, con el mezcal espadín uh -huh. joven, qué rica combinación, y eso se puede servir también eh, como aperitivo en alguna fiesta, uh -huh. en algún perfecto. convivio, y todo se puede, el mezcal tiene muchísimos usos y otra cosa muy importante que muchas personas no saben el mezcal nunca se echa a perder el mezcal lo puedes tener por años y el mezcal entre más tiempo tenga es más sabroso hay un mezcal añejo que también es riquísimo que lo tenemos en barricas de madera que ya tiene muchos años ese mezcal obviamente sube de precio por, por, por los años que tiene, por la barrica de madera y, este, y es muy sabroso, entonces el mezcal no se echa a perder.
1: Mira, bueno, pues ya aprendimos muchas cosas este día, así que muchas gracias Lilia y te vamos a invitar porque ya me dejaste con la intriga de la mixología, cuántas combinaciones se pueden hacer con el mezcal, con, con toda medida, pero pues para amigas y amigos que les gusta, que tienen en puerta algún evento, alguna boda, etcétera, les puede servir. Así que estás invitada nuevamente. Muchísimas gracias, Lilia. Gracias, muy amable, Gisela. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos aquí en el titular Noticias Radio.
0: Continuamos en el titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Seguimos a nuestra señal, el titular noticias radio y bueno, pues déjenme platicarles que la NASA, esta agencia internacional con sede en Estados Unidos, que analiza, explora el espacio, bueno, pues acaba de descubrir ...que hay 85 exoplanetas. Es decir, que a pesar de no estar ubicados dentro del sistema solar actual... ...donde está la Tierra, comparten algunas características con nuestro planeta. Es decir, que los convierte en posibles huéspedes de vida... ...pero los expertos reconocen que pues todavía es muy pronto para definir... ...si hay o no vida en estos otros planetas. Pues desde que comenzó este estudio... Eh, en 1992, pues no se ha contado todavía con la evidencia suficiente para llegar a una verdadera conclusión. Este nuevo estudio, que lo lidera la Universidad de Warwick en Reino Unido, pues ya sugiere que algunos de estos 85 nuevos exoplanetas hallados recientemente, podrían contar con las condiciones adecuadas para que exista vida en ellos. Obviamente, pues tienen que ver eh, posibilidades de climas, temperaturas, pero bueno, la investigación continúa. Y sabe que, fíjese que encontré este artículo que me parece de lo más interesante, porque desde tiempos antiguos, el abedul, sí, está, este árbol, esta especie de árbol, pues se ha buscado para usos terapéuticos y imagínense que una de sus propiedades la, de las más importantes es la capacidad que tiene para eh, abordar, para tratar los problemas relacionados con el exceso de sal y agua en el cuerpo humano este árbol eh, multiplica la producción de orina lo que ayuda a que a pues a que el cuerpo, a que los seres humanos puedan eliminar los excesos de, estos dos, eh, de estas dos sustancias, la sal y el agua. Así que el Avedul se ha utilizado en problemas diuréticos, de artritis, inflamaciones de articulaciones, enfermedades de la piel, que bueno, además pueden estar derivadas de impurezas en la sangre. Entonces usted se puede, de acuerdo a, estos, a estas investigaciones, a este artículo, de un estudio de la universidad si se puede preparar el abedul para aprovechar todas estas propiedades. Sus usos han sido comprobados y bueno, como diuréticos, pero también se puede realizar pues esta, eh, estos test con hoja y yema de abedul. Además, se pueden hacer cataplasmas, bueno, es estos fomentos, con hojas y, y estas yemas también se pueden aplicar sobre sitios de la piel que han sido o que son necesarios cuando están lesionados como son los forúnculos, estos especie de granitos asimismo se pueden preparar infusiones o test para cicatrizar esos granitos y tratar la caída del cabello así que bueno, pues es una opción, tómela con cuidado prepare una porción y vea si le resulta. Por lo pronto es algo bueno tener esta alternativa, pues aparentemente muy satisfactoria en temas de salud. Y bueno, para los amantes de los gatos, quienes tienen gatos, ustedes saben, seguramente sí, pero bueno, vamos a platicar aquí. ¿Ustedes saben por qué ronronean los gatos? ¿Por qué se acercan y están así tan cerquita y empiezan a ronronear? Bueno, tal vez eh, este sonido característico de los felinos, pues ya tiene una explicación científica. Tiene que ver con su forma de comunicación y de supervivencia. Y es que para los gatos el ronroneo es uno de los sonidos más distintivos. Más allá del maullido, que también es muy propio de, de estas especies pues se siente también una vibración igual eh, tiene muchos significados pero regularmente los ronroneos se hacen con los dueños y tiene un vínculo muy fuerte con sus mascotas y de esta manera, bueno, pues los gatos usan su ronroneo para comunicarse, ya sea con los humanos, con su propia especie o con otros animales cercanos y eh, pues suele ser también una señal de alarma. Pero bueno, regularmente el ronroneo, de manera suave, eh, puede significar una comunicación con los dueños, con los seres humanos, con quienes tienen confianza o están cercas. Y es que una investigación que compartió el periódico The Journal of the Acoustical Society of America explicó que los ronroneos poseen poderes curativos. Debido a sus frecuencias de 20 a 125 hercios, mismas que se utilizan para tratar heridas, disnea, edemas, problemas musculares, dolores y hasta fracturas en huesos en humanos, alivia esta, este tipo de afecciones. Así que si usted tiene un gatito, pues bueno, si está cerca de él y ronronea, no solamente le va a traer una buena comunicación, sino que lo puede sanar Con esta información le agradecemos su compañía y le invitamos a que nos acompañe nuevamente en el siguiente capítulo del titular Noticias Radio. Los lunes, los miércoles, los viernes, les agradecemos muchísimo su compañía. Estamos en diversas plataformas, así que síganos. Gracias. Nos vemos.